0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy es 29 de junio, se nos acabó el mes prácticamente, ya estamos en las postrimerías. Aquí, a ver, en eh, Richmond, en Virginia, en Estados Unidos, tenemos 26 grados centígrados, exactamente igual a la temperatura que hay en Bucaramanga. Y allá en el Hospital Internacional, donde eh, hoy les tenemos, como les habíamos anunciado, eh, en esa expectativa, un tema que les va a interesar mucho. ¿A quién no le interesa la salud? ¿Quién no se levanta? Inclusive hay un chiste por ahí que dice, ¿no? Si me desperté y no me duele algo, es que definitivamente estoy muerto. Eso dicen por ahí. Pero la salud es muy importante. Cuando le duele a uno algo, por algo será. El cuerpo está siempre avisando qué es lo que está pasando. Esas alertas, todas esas eh, situaciones que se presentan en nuestro cuerpo y que... Pues precisamente para eso están los profesionales y la tecnología que eh, pues día a día se va desarrollando para mejorar las posibilidades de eh, combatir esas enfermedades que muchas veces las tenemos que llamar como amigas. Son nuestras amigas porque son las que prenden las alertas y nos ayudan a mejorar. Por eso en el día de hoy, eh, sin más preámbulos, tengo que decirles que tengo una invitada precisamente porque hoy se desarrolla eh, un e evento importante allí por los lados del de eh, hospital internacional. Ella es la doctora eh, Catalina Parada, que como médica y chef, chef operation officer latan of marketing, es decir, la jefe de operaciones oficial. La TAM Marketing eh, y Comunicaciones de Axon nos acompaña en el día de hoy para que nos cuente sobre este importante evento que se desarrolla allí en este lugar. Muy buenos días, eh, doctora Catalina Parada. Regálenos buenas noticias, buenas perspectivas de la salud eh, en el mundo, ¿no? Muy buenos días.
1: Bueno, bueno. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la
0: invitación. Bueno, gracias a usted por acompañarnos también en el día de hoy. Bueno, ¿de qué se trata esta minicumbre que se hace hoy en Bucaramanga? Bucaramanga es una ciudad que se, el área metropolitana de Bucaramanga se ha caracterizado precisamente porque la inversión en salud ha sido eh, pionera en el país, por eso yo sé que ustedes están acá eh, eh, o allí en Bucaramanga porque es una plaza muy importante en este tema, doctora.
1: Sí, señor, y precisamente porque en Bucaramanga y pues aquí en el, en el hospital internacional, la fundación cardiovascular han sido pioneros y, um, y han realmente invertido bastante en tecnología, entonces son realmente los que van a la vanguardia en todo Colombia a nivel de tecnología, ¿no? Hoy estamos eh, se está realizando aquí el Health Tech Summit que realmente es el, el, el poder contar todos estos avances tecnológicos y cómo realmente la tecnología puede llegar a ayudar a, a la salud, sobre todo en estos últimos años donde donde la tecnología realmente se ha vuelto protagonista.
0: Bueno, dentro de los temas eh, pues importantes que se van a, tra a tratar en esta eh, eh, cumbre, eh, okay. obviamente está el tema de la inteligencia artificial, de la Big Data, de todos estos temas con los que eh, se surte la medicina para estar a la palestra, ¿cierto, doctora?
1: Bueno, sí es parte de, o sea, no es el, el centro como tal del summit, pero sí realmente se va a contemplar. Lo que pasa es que, aunque esté como tan en auge el tema de la, de la inteligencia artificial, realmente todavía hay mucho por investigar, hay mucho por realmente adoptarlo en la, en la salud. Y pues si bien es cierto, ¿no? hay estudios incluso de Harvard que dicen que, que si bien ayuda y, y acompaña al sector salud en temas de, por ejemplo, procesos diagnósticos, eh, no, no es posible o no debe ser conveniente que los médicos dejen su parte clínica, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente es, es como el, 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 esa, esa dualidad que debe haber ¿no? entre, entre la tecnología y el avance tecnológico y también pues lo que nosotros como seres humanos podemos llegar a aportar que no todo lo da la máquina, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, y ese, ese estudio precisamente habla sobre, sobre cómo, cómo todavía está muy incipiente esta investigación, cómo realmente puede aportar un poco más allá y que y cómo la parte clínica debe conservarse. ¿no?
0: Y además que juega papel importante ese tema de los derechos de, de autor, ¿no? Porque, porque el tema de la inteligencia artificial definitivamente se surte de todos esos datos que recogen de quienes han hecho las investigaciones, y ahí hay algo de celos, eh, obviamente, eh, eh, no fundamentados, sino justos, respecto a cómo compartir esa, esos conocimientos, esas investigaciones, y tiene sus cositas que no son muy eh, eh, aceptadas precisamente por esa situación, ¿no?
1: Sí, sí, es que yo creo que apenas estamos como creciendo en, el, en esa rama, ¿no? Sí. Eh, todavía se está, se está como apenas empezando a utilizar. Pero pues, por ejemplo, volviendo a ese estudio, habla de, de que el 40% de los, de los casos se han visto que no que no hay un aporte significativo versus el, el, la parte de, de la sospecha clínica, lo que el médico sabe, lo que el médico investiga, lo que el médico debe llegar a, 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 a digamos que a, a diagnosticar y a sospechar en un paciente, que eso te lo da el conocimiento, ¿no?
0: Ajá.
1: Y la experiencia. sí.
0: Bueno, entonces, principalmente, ¿cuáles son los temas a tratar en el día de hoy y, y quiénes son los asistentes a este importante evento?
1: Bueno, aquí hay un, eh, un gran aliado, el cual realmente ha traído bastante de, de información, que es el, el Hospital Albert Einstein de Brasil, que también es uno de los hospitales que realmente marcan la pauta en cuanto a tecnología en toda la región, ¿no? Sí. Tenemos también... Eh, bueno están invitados están invitados eh, Global Alliance de Brasil están invitados eh, precisamente Jorge Pérez el cofundador y jefe de inteligencia artificial en Chile eh, pues que va a tocar este tema eh, tenemos también aquí toda la, la, eh, algunos algunos gerentes y directores de gerentes y directores del, de la parte de tecnología en algunas instituciones de salud en Colombia como como compensar, Geraldi, tenemos también eh, algunas, algunas tenemos también algunos algunas eh, compañías que también brindan servicios de tecnología a la salud, a las diferentes instituciones. Eso, eso en, en términos generales, es lo que tenemos ahorita.
0: Bueno, y, y ya pues eh, con la curiosidad, me imagino que nuestros oyentes también quieren saber sobre el tema eh, de la tecnología en la salud. ¿Cuál es la noticia en esta eh, cumbre? ¿Qué eh, cosas nuevas traen para la tecnología en la salud?
1: Bueno, por ahora eh, realmente es el, el tema de la inteligencia artificial, que si bien lo mencionábamos hace este ratito, tenemos... Este tema todavía es muy incipiente, pero sí es un tema que debemos contemplar y empezar a estudiar, ¿no? Ajá. También es cómo la adaptación de la tecnología ayuda a la, al crecimiento de la atención en salud en las diferentes ramas, no sé, por ejemplo por ponerte un ejemplo, o sea, la parte de la parte diagnóstica, el cómo el cómo, cómo, con una data fuerte nosotros podemos llegar a tener estadísticas importantes para poder llegar a eh, atender a ciertas poblaciones. O por ejemplo, cuando estamos hablando de, de telemedicina, de atención primaria, eh, cómo podemos también tener las historias clínicas eh, de una manera fácil de lectura y muy y muy sistematizadas para que el médico que tenga al frente un paciente nuevo no tenga que hacer, o sea, realmente tenga una información de valor para poder hacer una buena atención al paciente. eso Todo eso es basado en la tecnología.
0: Bueno, respecto a, bueno, vamos a poner un, un lapso, eh, a hace cinco años, comparativamente con el día de hoy, por ejemplo, detectar un cáncer a través de la tecnología, ¿en qué porcentaje puede haber mejorado?
1: Bueno, yo me voy a atrever un poco, pero yo pensaría que podemos estar hablando de un 60% más, gracias a la tecnología, porque además nosotros a nivel mundial sí fue precisamente un tema bastante complicado el tema del COVID. Eh, también trajo como bueno la implementación de tecnología ¿no? En, sí. en todas las ramas de la salud. Entonces, esto ha hecho que también a nivel diagnóstico, pues hubiese más investigación y hubiese también más, mejor implementación y de pronto también mayor aceptación de los pacientes para, para poder, eh, digamos que someterse a ciertas cosas que tenían que ver con tecnología donde, donde realmente tú podías llegar a una prevención y promoción de la salud más específica, ¿no?
2: Sí. Entonces, hablamos por ejemplo de cáncer,
1: pues bueno, ahora tenemos pruebas genéticas que son basadas también en tecnología. Y esas pruebas hacen que haya una detención por lo menos, que haya una sospecha mucho más rápida, sí. y sin ser tan intrusivos o, o tan invasivos.
0: Bueno, doctora, como este eh, en este espacio también hablamos un poquito también de política, estamos a puertas eh, de presentar nuevamente seguramente el, el tema de la reforma a la salud. Este tema de las tecnologías, eh, ¿siente usted que se ha tenido en cuenta en, en, esos, en ese proyecto que presenta eh, el gobierno? pues precisamente para mejorar la cobertura que seguramente no ha sido la mejor durante tantos años de parte de las eh, empresas prestadoras de servicio y que eh, pues de pronto de la mano de la tecnología podría mejorar mucho porque en todo caso a pesar de que lo físico, la parte física hace mucho los hospitales, los centros de salud que deben llegar a la Colombia profunda eh, la tecnología tiene que ir de la mano con esto y usted siente que se ha tenido eh, eh, o se ha incluido el tema de la tecnología en este tema,
1: pues mira Mauricio, la verdad es que la tecnología se viene implementando ya hace rato, o sea no es que, no es que no se tenga en cuenta ahorita para manejo ahora y evidentemente pues no creo que lo vayan a dejar de lado a la hora de hacer una reforma. Uh -huh. Precisamente hablando, precisamente hablando de esas coberturas a nivel amplio, en remoto, ¿no? O sea, no sé, sí. gente que no tiene un acceso tan claro y tan fácil eh, porque, no sé, están lejos de un casco urbano, porque están, porque no es tan fácil el acceso de los médicos y de los laboratorios ¿no? de, la, para poderlos atender, ¿no? Sí. Eh, el hecho de la tecnología, de la telemedicina, por ejemplo, pues eso ha aumentado y ha ayudado y eso sí se ha venido implementando desde hace ya varios años. Entonces no creo que vaya a ser dado como no he tenido en cuenta, pues en este momento se está implementando
0: porque bueno eh, hay un hay un temor, hay un temor, en eh, no sé si en el gobierno o en la ciudadanía eh, respecto Ajá. a esa big data, al tema de las eh, informaciones que tienen las empresas prestadoras de, sa de, de salud que son propias de ellos y que eh, posiblemente en el, en el, en el eh, hipotético caso de que no se contara con ellas, eh, ellos se apropian de esta información que es un tema de humanidad, de, 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 o sea, de, de, de compartir por obligación por, porque ese es el, 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 el cómo es que se llama el compromiso del eh, hipocrático el juramento hipocrático es, tiene que jugar ahí de alguna forma pero que haya esa dificultad o ese temor de parte de no tener la posibilidad de que esas empresas compartan con eh, el estado con un nuevo sistema eh, y ahí la tecnología pues jugaría de pronto en contra de, de, de una reforma no
1: no, bueno, la verdad que sería... O sea, no, yo la verdad, te, te digo, siendo muy neutra en, el, uh -huh. en, el, en la opinión, Me interesa eh, que la tecnología no va, no va no tendría por qué dejarla de lado. La, ninguna reforma ni siquiera se queda igual ahorita como estamos ahorita o sí. si hay algún cambio. Porque finalmente en el mundo estamos, sí. Colombia, y Colombia necesita a seguir caminando al nivel que está caminando el mundo. Entonces, ah. a la final... El compartir o no información, pues es que en realidad las CPS eh, tienen la información de todos los pacientes uh -huh. y no es como que, y, y todos los pacientes a la final están siendo, eh, están alimentando todas estas bases sí. precisamente por en pos de la salud. Sí. Entonces, esa la, la tecnología no tendría por qué ser abandonada.
0: O sea, ¿usted no cree que eh, ellos se apropiarían de esa información? Eh, pues así su, se vieran perjudicados en una posible reforma, yo entiendo que es así Doctora, eh, hablemos concretamente de lo que sucede hoy allí en el Hospital Internacional ¿Hasta qué horas eh, los asistentes, quienes están asistiendo quienes quiénes pueden asistir, si llegan un poquito tarde eh, y hasta qué horas pues, eh, es el evento?
1: La, el evento viene hasta hoy en la tarde más o menos 5 de la tarde uh -huh. eh, está realmente lleno ha sido una ha sido una asistencia bastante interesante. Eh, la verdad que vienen muchos médicos y, y, de y muchos lo que son médicos y tomado tomadores de decisiones precisamente en pos de la tecnología, ¿no? De diferentes de diferentes lugares de Colombia, sí. de diferentes empresas de Colombia que tienen que ver con salud. La verdad que ha sido interesante, ha estado ha estado bastante enriquecido con temas muy importantes en los cuales cada quien pues podrá llevarse, llevarse muy buena información para aplicar en sus instituciones.
0: Le puedo preguntar por algunas eh, conclusiones. Ustedes tuvieron también una cumbre, creo, en eh, México, en el mes de mayo también, ¿sí?
1: Sí, en mayo estuvimos en México y en Panamá.
0: Bueno, ¿cómo les fue allá?
1: muy bien muy bien la verdad que como te digo o sea el, el tema de la tecnología y la salud es importante es eh, no pueden ya separar la tecnología no se puede separar de, de ninguna rama en ningún momento pues de la salud tampoco entonces ha sido muy bueno muy buena con muy buena acogida uh -huh. y con muy buenos resultados
0: bueno doctora en estos eventos eh, se mueve cierta bolsa de, de comercialización de productos y este y este tema me imagino cierto
1: no en realidad es muy educativo ah, en es realidad sí. ha sido ah, ha
0: pedagógica sido o el más, tema muy
1: pedagógico exactamente ha sido mucho más de información de buenas prácticas en diferentes hospitales en Latinoamérica.
0: Pues le cuento que es más meritorio todavía porque eh, si es un tema pedag pedagógico precisamente tiene que ver con ese tema del juramento hipocrático, la salud, sí, es muy importante. Sí. Les agradecemos por estar en nuestra ciudad eh, de, con, compartiendo pues conocimiento que seguramente va a favorecer a la población de nuestro departamento de nuestra ciudad, doctora. Eh, sí, pues, invitarla a dejarle aquí las puertas abiertas para eh, nuevas ocasiones y eh, pues estaremos pendientes de las conclusiones de este importante evento doctora muchísimas Catalina
1: muchísimas gracias Mauricio bueno un es abrazo ciudad maravillosa
0: bueno aquí eh, quien pisa tierra santanderiana no se lo olvide es santanderiano no
1: ah bueno <risa> entonces ya somos santanderianos
0: no <risa> bueno doctora muchas gracias era la doctora Catalina eh, Prada que, parada. parada, perdón Catalina Parada, ella nos acompañó precisamente pues para hablar de este importante tema de salud del día de hoy vamos a comerciales, ya regresamos con ustedes en unos instantes
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir En casa somos familia
3: Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. Gana dinero en efectivo, consúmale a tus beneficios de Financiera como Ultrasan. Entregaremos 100 millones de pesos en premios. Aumenta el saldo de tus aportes o ahorro programado. Y participa en sorteos mensuales y un gran sorteo anual. Entre más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Conoce más en www.financieracomultrasan.com.co menores de edad, 35 grados de alcohol ahora puedes pedir en línea tu tarjeta de crédito de Financiera como Ultrasan con rápida aprobación, y lo mejor es que no pagas cuota de manejo solicítala ya ingresando a www.financieracomultrasan.com.co y no esperes más para cumplir tus sueños Financiera como Ultrasan vigilada super solidaria, inscrita a Fogacom
0: Bueno, continuamos aquí en la pura verdad, en Richmond 11, 20 minutos en Bucaramanga, 10 y 20. 26 grados centígrados en Richmond, lo mismo que en Bucaramanga. Estamos en la misma temperatura. ¡Qué delicia! Bueno, ¿qué dice el evento que se va a realizar el, del 4 al 28 de julio? De en, en la mano de Cajazán se realizará este gran evento que tiene que ver con la mágica obra del pintor Van Vincent Van Gogh. Él era un eh, gran artista, pintor neerlandés. Él es un. Eh, a ver, dentro de lo que yo sé, algo de arte, porque me gusta también ser marchante y conozco algo sobre el tema. Él es un impresionista. El impresionista es aquel pintor que con tres manchas plasmadas en el lienzo expresan con claridad, a cierta distancia, lo que uno. Cuando digo tres, es exagerando, ¿no? Pero sí es a, a, a manera de mancha que eh, se genera la impresión de lo que se quiere mirar. Es como el puntillismo, el puntillismo y son puros puntos. Pero bueno, hablemos de este importante evento que va del 4 al 28 de julio y que los santanderianos podremos sum sumergirnos en la mágica obra de este gran pintor. bucaramanga pues continúa consolidándose como una ciudad de renombre en la organización de eventos destacados. Y así lo ratifica la llegada de la exposición Van Gogh, Immersive Art Experience, gracias a la gestión de la Caja Santanderiana de Subsidio Familiar. La exhibición, que encuentra en lo digital un gran aliado, aquí, eh, les decía eh, que un gran aliado para sumergirse a los, eh, a los espectadores en la mente brillante del artista abrirá sus puertas el próximo 4 de julio en el centro de convenciones y eventos Neomundo ¡Neo mundo del 4 al 28 la mágica obra de Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh llega a Bucaramanga a ver, tenemos otras eh, noticias que tienen que ver con la gobernación y es, eh, a ver tras una cooperación entre los Estados Unidos ...y Santander, 459 personas recibieron ayudas visuales... ...ojalá que les haya llegado después de esa experiencia... ...de la Secretaría de Cultura, no bailes, estén cobrando... ...y por el otro lado eh, recogiendo la plata de aquí, de los Estados Unidos... ...secretario de Competitividad y Productividad de Santander... ...Raúl Julián Serrano.
3: Bueno, hoy es un día maravilloso para la población migrante... ...para las víctimas y para algunas personas que han tenido la oportunidad de tener su examen oftalmológico para lograr acceder a estas ayudas audiovisuales, a estas gafitas que nos está entregando ese cooperante tan importante para la región santandereana que es Blumon. Estas gafitas las entrega el gobierno de Estados Unidos en alianza con la gobernación de Santander. Y hoy me toca a mí la oportunidad, como Secretario de Competitividad, de hacerle realidad el sueño de que puedan ver la vida con esperanza. Gracias a los cooperantes que creen en nuestro territorio, gracias a nuestro gobernador de Santander, por darnos la misión de articularnos con estas grandes corporaciones que le apuestan a un Santander diferente, a un Santander solidario, a un Santander para el mundo. Este es un esfuerzo que se hace del gobierno de nuestro gobernador Mauricio Aguilar, pero también con la ayuda de su señora esposa, la gestora social Jenny Sarmiento. Ellos dos se han encargado desde la Secretaría de Competitividad de ayudar a que estas gestiones de cooperación, no solamente en estas ayudas de gafas, en otras misiones de salud, etcétera, sean una realidad. Queremos que las personas entiendan que el que pisa tierra santanderiana es santanderiano. Aquí son bienvenidos todos. Vamos desde la Secretaría de Competitividad a lograr otras actividades complementarias como generación de empleo, lograr que sigan capacitándose y que ayuden a las empresas santanderianas a también tener ese progreso gracias a esa mano de obra migrante que también necesitamos.
0: No me lamba, no me lamba no me, ay perdón, qué pena, es que el perro me está me está lamiendo, esa lambonería Dios mío, este perrito y así, ¿no? Se portan ellos también la misma forma. Bueno, ya para terminar nos vamos con John Alexander Zanabria, que es uno de los beneficiados. Ojalá que beneficia a ¿A no les estén cobrando la gafa? No, es que después de eso, de la Secretaría de Cultura, todo puede pasar.
3: Estamos en la entrega de ayudas visuales para las personas que asistieron a la jornada de atención en salud realizada por el programa Acogida de Blumon, con el apoyo de la Fundación Entre Dos Tierras y la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Esto con el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Estas ayudas visuales son para las personas que requieren estas ayudas en el marco pues, del mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Son 459 ayudas visuales que se entregaron para población colombiana y población migrante proveniente de Venezuela que participó en nuestra jornada de atención en salud.
0: Bueno amigos oyentes, 10.26 minutos. Hoy hablamos mucho de salud, ¿no? Mañana viernes será otro día, será otro tema. 11.26 en Richmond. En Bucaramanga, 10 y 26 Temperatura 26 y 26 Estamos con el 26 No se les olvide En La Pura Verdad, mañana a las 10 en punto Allí en Bucaramanga Estaremos por Radio Melodía La emisora que manda en sintonía en su programa La Pura Verdad, con permiso La Pura Verdad Periodismo a calzón quitado Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 En Radio Melodía